0: ¿Cómo oh, están
1: ustedes? Otra emisión de 3x3. Cuando son exactamente las 6 de la tarde y 4 minutos en la ciudad de Miami, 12 de la noche con 4 minutos en la ciudad de Praga y las 8 de la mañana con 4 minutos en la ciudad de Sydney, esto no sé a quién le importa, pero tenía que decirlo, estamos dando comienzo a esta nueva versión del programa de 3x3. Debo decir que mi invitada del día de hoy, ustedes ya saben quiénes íbamos quién es, a traer a la pantalla, a Belén Mora es lejos la persona más inteligente que me ha tocado conocer, la más, ¿Ah? la más inteligente, la más preparada, la más guapa, la más divertida y todo esto no tiene nada que ver con el hecho de que mi esposa también se llame Belén. Da, habiendo dicho esto, eh, mira. Vamos, a, mira, ese, lo, ese chiste lo estuve practicando como una semana <risa> y no lo nada, así que sería todo. Bueno, bienvenidos a mi oficina del conserje. A la gente le encanta ver esto en los computadores. Te cuento, Belén, de que se si me... Hola, primero, ¿cómo estáis? Bien, pues, acelerado, nervioso. Llego horas... Mira, después de haber visto la introducción que le hiciste al Meo en el programa tuyo, <risa> era una mega producción tuya y así, bueno... Y... Bueno.
2: Oye, pero estáis súper equipados.
1: Eh, bueno, sí. Es que, es que el edificio donde trabajo y yo tiene muchas cosas. Vienen, vienen hartos delivery. No, es <risa> un hospital de, de, de operaciones. Entonces yo tengo acá el programa que estoy utilizando, tengo las fotos que vienen. Entonces, si por casualidad no estoy mirando a la cámara, cabros, señoras, no estoy mirando Netflix o Facebook. No. Estoy preparando lo que viene. Y lo que viene hoy día es una conversa muy entretenida. Eh, Belén. me vas a tratar
2: bien porque me llamo igual que tu señora me imagino
1: mientras no me mandé a dormir al sillón como hace mi señora mi, se... <risa> mi señora me mandó para acá la historia ah, nosotros <risa> trabajamos en el mundo de la computación en, en Seattle en Estados <risa> Unidos y un día estábamos los dos en la televisión y yo estaba con el computador reclamando que la cuestión que la pandemia y un día a mí se me decía, Ay, ¿qué más, no te soporto no me dejáis concentrarme porque no te ido a tu oficina y ya haces algo y aquí para... estamos 52 entrevistas después con el, y entrevistando a la gran Belén Mora. ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde parto? ¿Cómo mirar a Belén Mora en este año de pandemia?
2: Eh, Sabéis qué bien. Yo soy eh, de ese pequeño porcentaje de la población humana mundial que le ha visto. O, o le he querido ver el lado positivo a todo esto eh, me he puesto mucho más creativa he estado mucho más en la casa he eh, conocido más a mi hijo lo he pasado bien dentro de todo igual quiero salir corriendo abrazar gente y darles besos sin conocerlos y todo eso pero, pero no ha sido una cuarentena tan mala, fíjate ¿qué estáis tomando? yo, mira, ¿Por? la mañana la motrigina <risa> de 200
1: porque todo el mundo le, pregunta, le hago la misma pregunta y empieza que estoy complicado que las ventas si es artista que está todo cerrado desde el no
2: la... es lo que pasa Juan que yo soy igual que tú yo ya caché que somos bien parecidos en el sentido de que cuando no hay pego no se la inventa cuando uno tiene hambre y tiene ganas de hacer cosas las hace igual y la plata va a llegar en algún minuto ¿cachai? entonces por ese lado ha sido positiva obviamente económicamente el el, el cornete de, de, de las lucas se siente, pero también sirve para darse cuenta que a veces uno estaba gastando de más en algunas cosas, ¿cachai? Interesante. Yo, yo soy muy optimista, entonces siempre te voy a dar una respuesta positiva y si sí, efectivamente estoy tomando estabilizadores del ánimo, pastillas para dormir, omega 3, vitamina D, B12, todo lo que te puedas imaginar para mantenerme en esta en esta onda, ¿cachai? Pues si no muera
1: la mierda Francamente Es una cuestión que A nivel mundial estamos pa'l gato O sea, esto claro. va, nos va a marcar A la vida, a nosotros los geeks Nos marcó el año 2000 Que se iba a acabar el mundo con los computadores sí. Los ascensores no iban a funcionar Los cajeros automáticos la, Las máquinas del corazón se iban a parar se, se iban a caer los, los aviones se iban a caer Del cielo Y, y nosotros estábamos ahí Yo estaba en Microsoft Chile en esa época ahí estábamos con un amigo que está conectado ahora, él estaba en la oficina de Microsoft Chile con la familia el día de Año Nuevo. Y no pasó nada. No pasó nada. Estábamos esperando que se acabara el mundo y no pasó nada. Y esta pandemia sí que, oye, a nivel mundial. Entonces, no,
2: a, mí, a mí lo que te pasó a ti en Microsoft me pasó en 2012, porque yo soy bien de conspiración. Entonces yo decía ya, por el 21 de diciembre de 2012 se acaba todo esto porque los mayas lo dijeron y yo no tengo por qué no creerle a los mayas y también muy ahí esperando el fin del mundo, no pasó nada. Pero yo creo que esta pandemia no, no es el fin del mundo, pero es el inicio de un nuevo mundo. Mira qué bonito lo que dije, weón.
1: Oéptica. Oye, bueno los remedios. Bueno, inicio de 200 Han cambiado muchas cosas. Eh, acá en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas están devolviendo los pisos, están devolviendo los, los... Están diciendo, bueno, ¿sabes qué? En realidad esta cuestión a la gente le gusta trabajar en la casa. Eh, hoy día hablaba con un amigo, yo no me pongo zapatos, ando con chalas y shorts desde marzo. Estamos Hoy día, primero de septiembre, en Estados Unidos es el equivalente al primero al 8 de marzo. Hoy día los niños parten del colegio, se nos acaba el verano. Eh, entonces los edificios dicen, bueno, si la gente quiere trabajar de la casa, Que trabajes de la casa? Nos ahorramos piso, aire acondicionado, seguridad, guardias, comida. Entonces van a haber un montón de edificios libres. Eh, en general, el tema del Zoom, ayer veía, el Zoom tuvo una rentabilidad de un 300% en el trimestre pasado. O sea, alguien inventó esta cuestión del Zoom y se hizo mega millonario, no fui yo. Eh, y ya las reuniones son en Zoom, los colegios son en Zoom. Lo que viene para adelante cuando salga maldita, la maldita vacuna, no lo sabemos. Eh, me ha tocado hablar harto con, con artistas y está complicada la cosa para ustedes. O sea, le cerró el mundo el 18 de octubre, ¿no?
2: Absolutamente, pero también se abrió otro. O sea, yo, como, como te digo, eh, lo, quienes trabajamos en las artes, en las comunicaciones, uno siempre está parado en la punta de una montaña y en cualquier momento te puedes caer. Entonces, siempre estamos preparados para lo peor y, y tenemos el, el concepto de reinventarse súper metido en la cabeza. Eh, yo no he dejado de trabajar si bien dejé de percibir el sueldo eh, fijo que tenía por contrato me he mantenido haciendo stand-up online eh, muchos shows de stand-up online para empresas, por tiquetera eh, creando personajes eh, inventando cosas eh, claro, va a ser difícil volver a estar frente a frente con el público pero también tenemos que entender que cambió la forma de comunicarse también
1: Oye, el recuerdo de eso, yo he estado bien investigando harto el tema de los lives, que Chile está a la cabeza. ¿no? Aquí no se ve tanto live, tanto evento y tanta conversación y tanto weón fome como yo que entrevista a personas importantes en el mundo. Eh, ¿La calidad de estos eventos live está a la altura? En Chile hay eventos todos los fines de semana. El sábado pasado tocó Pablo Herrera, La Ley, Américo, la Miriam Hernández, todos el mismo sábado peleando a la misma hora, peleando por la misma billetera, que tiene el mismo sueldo y la misma cantidad. Eh, eh, y me da la sensación de que a lo mejor la calidad de los eventos que se están produciendo no están a la altura, sino que están todos sí. desempeñados en la plata, o, ¿o no? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, yo cada vez que hago un show de stand-up, sea en un bar para 20 personas, en un festival para 6.000 personas o desde mi living para 1.000 personas que compraron una entrada... Eh, trato de que siempre sea la mejor versión, el mejor show, porque para que la gente que lo vea se quede con, siempre con esa impresión. Me, me he equipado tecnológicamente para que la gente me vea bien, me escuche bien, eh, muevo todos los muebles de la casa para tener un, un escenario, etc. o sea, también hay que preocuparse porque como tú bien dices, hay muchas personas no, no, no se me ocurre un nombre en particular ahora y tampoco lo diría por un tema de, también de empatía, pero hay gente que, que, que hace shows eh, online y que cobra, pero que se ve que no hay una preocupación o una preparación. Yo me preparo de la misma forma como me preparé para ir a Olmué para cada show de stand-up online.
1: Hoy día vi Olmué, el festival, el show de Olmué. Me quedé de una pieza, por muchas razones. Eh, yo me fui de Chile el año 2016, 2013. Llevo 17 años en Estados Unidos. Y, puchas, Diego, han cambiado las cosas. Cuando yo me fui de Chile, una de las cosas que más echo de menos es poder ver el Morandé con compañía, del cual tú eres parte importante, entiendo, porque no, no se puede ver acá. Acá se ve solamente TVN. Cuando yo me fui de Chile, Morandé con compañía era esto. La porotita. Claro. La blanquita ni ¿eh? la... ¿Cómo se llamaba? Sí, la cita la... Janet y el, el gran ídolo, ídolo mío, el, el, el Willy Sabor, que me hacía reír, se disfrazaba de súper ratón y hacía las cosas. Y hoy día, Morandé con compañía, ¿es esto, Dios mío? ¿Qué pasó entre medio?
2: Eh, mira, yo llegué a Morandé el año 2012... Y ese mismo año comenzó una sección eh, que se llama Detrás del Muro, que terminó convirtiéndose en el programa completo.
1: ¿Sí?
2: Eh, porque ahora Morandé va eh, solo los viernes, hasta el año pasado íbamos los viernes y sábado. Pero Detrás del Muro es una suerte, mira, es, es una comparación muy exagerada, pero es una suerte de Saturday Night Live chilena. Ajá. Es un elenco de actores que presentamos distintas secciones, hacemos distintos personajes que algunos tienen continuidad, otros no, etcétera, etcétera. Y con un invitado que interactúa con nosotros. Es como Saturday Night Live, pero pobre.
1: Ok. Pero son 15 personas. O sea, cuando yo miré... O sea, y, y me imagino... Bueno, es parte de lo que quiero conversar contigo y lo que me llamó la atención. Cuando yo me fui de Chile, el humor era bastante más naif, era bastante más blanco. No había mujeres haciendo humor, a, a lo claro. que, uh, El humor en las mujeres era la Maite Montenegro y la... la Lucuena eh, Era contado con los dedos en las manos y el mundo ha cambiado y ha cambiado para mejor. Sí. Entonces, en el fondo, pasar a lo que vi hoy día más que me pareció una rutina espectacular eh, y es curioso. ¿eh? Si esa la misma rutina tuya la hubiese hecho un hombre hace 13 años atrás, habría sido... Abra, abrazadora, y hoy día que la haga una mujer y que diga las cosas como son y que hable del sexo y que hable de los hijos, no hablaste de la pega, no hablaste del tema de la plata, la diferencia. Pero fue como, mm. oye, este mundo siempre ha existido así, nuestra cuestión no, sí. no pasó así de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué pasó en Chile en los últimos 17 años?
2: Te cuento. Te informo. Mira, ¿quién? Yo creo que abrió.. Eh, esta ventana de mujeres comediantes, siendo que ya estaban, pero muy under, fue Natalia Aldebenito cuando la invitaron al Festival de Viña hace unos cinco años, yo creo. La última vez que había ido una mujer a actuar al Festival de Viña como comediante había sido 11 años atrás y había sido Natalia Cuevas. Ya, sí me que le Había ido mal, por ende como que se cerró la oportunidad para las mujeres y la, y la volvió a abrir Natalia Aldebenito, que hizo un espectáculo genial, Fantástico y que abrió las puertas para que otras mujeres comediantes pudiésemos tener eh, espacios en, en comedia en grandes festivales. Yo llevo haciendo stand-up más de lo que llevo en televisión. Yo llevo 10 años haciendo stand-up, pero mucha gente se enteró recién en el Festival de mue que yo hago stand-up porque lo hacía en forma paralela en bares y aparte porque Morandé con Compañía se, se ciñe a una línea editorial y a un tipo de humor, en cambio en el stand-up no hay línea editorial es más personal y todo y ahí toco muchísimos temas de hecho por ejemplo lo, el material que tengo ahora no tiene nada que ver con lo del mue porque el Chile claro. del 2019 es completamente el Chile de ahora ¿cachai? y así como ha, se ha ido modificando el humor a través de los años durante 80, no sé, 70 años los hombres tuvieron el poder en el humor y ahora las mujeres no estamos buscando tomar el control sino Estar de igual a igual. Y últimamente en los festivales ha habido más cantidad de mujeres eh, que en años anteriores. Y eso lo agradezco mucho.
1: Pero Chile sigue siendo un país tremendamente machista.
2: Absolutamente. Y no es la misión tampoco de nosotras como mujeres comediantes cambiar eso, pero sí eh, visibilizar eh, ciertas eh, desigualdades o... O, o ciertos tópicos que están un poco normalizados dentro de este concepto de sociedad machista patriarcal, que no es solo Chile, yo creo que es la mayoría de Latinoamérica
1: en todo caso. Absolutamente, absolutamente, o sea, Argentina, México, eh, pero los mexicanos son, dicen abiertamente, somos machistas, y, sí, y, el, y el pistolón, y, 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 y Argentina es un país súper machista. Chile era como, no, no somos machistas. O, a mí me da risa porque Chile no, en Chile nadie lee las últimas noticias y nadie veía Morandé con compañía. Sin embargo, no, era, era el diario más leído y el programa más visto. Claro. Y lo veía no, no, no lo sé. Entonces, en este, en este camino que decidiste tomar y que apoyo plenamente, eh, ¿te ha tocado encontrarte de ambos bandos mujeres así que te paren, te digan, buena Belén, y, 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 y que te, te, te adoren? Y después hombres que terminan como ella, la niñita uh, demandada. Claro. Paso todos
2: los días, todos los días. Me amenazan, me dicen comunista, me dicen eh, ordinaria, guatona, fea. Todos los días. Eh, sí. Yo, o sea, la verdad no me, no me importa. Me da lo mismo. Y de hecho ya cuando me publican o me postean algo en Instagram o, o durante un live, eh, me escriben algo como fuerte, yo les respondo por interno. Le digo, ¿por qué me dijiste eso? Y me dicen, ay, no puedo creer que me hayas respondido, le puedes mandar un saludo a mi hija Agustina, que te adora, y a la <risa> mesa azul de su colegio, ¿cachai? Hay muchos haters, que, que no es hater sino que es gente aburrida. ¿no?
1: Pero, hay, ¿cómo está Chile? No, está está medio, medio, no sé si tenso, o, o turbio, o, o no sé, yo estoy fuera. Estoy, mira, si tú agarras un lápiz... Y, y tirar la línea desde Valparaíso al lugar más distante que puede estar dentro de América, ese es Seattle, donde vivo yo. Entonces, me ha tocado que tenía entrevistas con gente increíble, ídolos de toda mi vida. Y como yo hago los posts en Facebook, me diga cada comentario que tú vas a oye, estamos hablando de una persona que, no sé, ganó un campeonato mundial, o que hizo... ¿Cómo podéis decirle tama tamaña brutalidad? Como que hay una... una... Hay una defensa detrás de la pantalla, el computador y el teclado que te permite decir y hacer cualquier cosa. Eh, me, me si es que, tú me
2: preguntas cómo está Chile, yo te puedo dar distintos puntos de vista, como persona, como espectadora de la televisión abierta, ¿cuál quieres que te diga?
1: Como sociedad, ¿Cómo, cómo, cómo, o sea, si tú pones la temperatura, ¿cómo está. bueno, Santiago, lamentablemente Santiago es el 70% de Chile, ¿cómo está el estrés de Santiago la gente. Me llama la atención esa mira, virulencia que yo veo en las redes sociales, que no estaba acostumbrado.
2: Mira, Chile hoy en día es un paciente con 39 grados de fiebre cuyo doctor, que es el gobierno, le sigue dando paracetamol de 200 en vez de paracetamol de 500. Yeah. Entonces, esta fiebre genera una molestia y una incomodidad que va aumentando con el tiempo, porque se van sumando otros síntomas y te vas enterando que no te estaba dando paracetamol de 200, sino que te estaba dando un placebo. No ¿Ya? sé si entiendes a lo, a lo que voy. Hay, hay un descontento eh, generalizado eh, por todos los lados, por todos los extremos, de que no, no hay un... Que el gobierno no está cumpliendo su rol. Yo el otro día conversaba con... No en la entrevista que tuviste, sino que en otra que tuvimos con Marco, Marco Enrique Ominami. Para mí el Estado es, es como el papá violento. El gobierno está haciendo como el hermano mayor que te hace bullying y nosotros como sociedad estamos con el síndrome del niño golpeado, estamos constantemente a la defensiva porque nos han hecho daño durante mucho tiempo. Entonces creo que eso es lo que está pasando, hay una rabia, una impotencia por eh, una impotencia que viene desde la incompetencia de quienes nos gobiernan eh, y una desesperación e incertidumbre por el que vendrá. No solo en cuanto a economía, en cuanto, no, en cuanto a todo. Se una... se
1: ha sido
2: reencontrado en la pandemia una forma, o sea, se ha reencontrado con eh, las redes sociales como forma de comunicarse y de comunicar lo que están sintiendo. Por eso quizá tú te metes a una red y ves que hay como una explosión de ira en algún comentario es porque lamentablemente eh, habemos muchos que estamos muy molestos y muy descontentos con, con muchas cosas desde cómo se ha llevado la pandemia desde cómo se abordó el estallido social desde cómo minimizan ciertas cosas y le dan importancia a otras que son estúpidas no sé, ese, ese es mi punto de vista, ¿Sí te podría yo decir que está Chile, es un enfermo al que no están tratando
1: ¿Y, está ¿Y el enfermo está estable dentro de la gravedad? ¿Está mejorando? ¿O no tiene solución? No sabemos porque
2: el doctor no nos dice nada
1: Está complicado, acá en Estados Unidos la cosa eh, no, no está fácil para nada tampoco, o sea, No, yo
2: lo he visto y, y, y te juro que yo no, nunca nunca he pisado suelo americano, he estado en Estados Unidos jamás en mi vida, pero tengo amigos, sí, y que tienen terror de que vuelva a salir Trump, terror. Y va a salir, lamentablemente. Es que lamentablemente, o, o sea, a mí me, me da una pena enorme, pero, pero puede que pase, si ya pasó una vez puede pasar de nuevo, es o sea, así como en Estados Unidos el, el tema del asesinato, pero el, el último, no, no sé el nombre, no es George sí. Floyd, el, el que siguió, que fue hace un par de días.
1: Sí, el que le sí. dispararon por la espalda, que le dispararon... Eh,
2: sí. siete balazos, aquí en Chile, el, no sé, te podría decir el último mes, cinco femicidios. No
1: es o sea, como que estamos, estamos locos lo más loco de todas esa cosas es que eh, la violencia contra la gente de color que la gente de color tiene una historia súper fuerte, porque fueron esclavos que los trajeron de África para trabajar en, eh, trabajar en, en, en el campo eh, entonces el tema de, de, de la gente de color tiene, un, un, tiene una pena, una raya acumulada que viene de muchos, muchos, muchos años y súper justificada absolutamente, y absolutamente Basta un maldito teléfono había una persona que grabó el asesinato de, de Floyd y eso dio la vuelta al mundo y desestabilizó el gobierno completamente. O sea, la tecnología. No, no es que me esté sacando el, el poto de herida, Estoy lleno de mensajes. Me dice: No te metas ahí, no te metas en política, no te metas en esto. Eh, Cada vez que son un pimp, es alguien que me dice: No, no hagas eso. Cambia de tema, ¿sí? cambia de tema. no te ¿vayas del chiste? Vamos al comercial. Eh... <risa> La cuestión está jodida, o sea, acá en Estados Unidos está súper heavy. Yo hablo de gente en Argentina, están súper complicados, están encerrados hace meses. Eh, independiente que esto nos va a marcar a toda la vida, a, todo, a toda nuestra generación, nos vamos a acordar de lo que fue el año 2020. Van a cambiar los teléfonos, van a cambiar los computadores, van a salir los computadores para hacer live. La televisión va a cambiar. Yo hablaba con el Nicolás la otra vez, que cuando hacía ese cupé me decía que Parar una cámara le costaba creo que 20 millones de pesos para el programa. Hoy día, ¿cuánta gente está haciendo programas de muy buena calidad? Las sí. entrevistas que haces tú son de muy buen contenido. Yo estuve a punto de cancelar esta entrevista cuando empecé a ver la tuya, la del MEO, independiente que le dijiste a Polinio, le dijiste Dios, Dios griego, Ay, le dijiste piscito, yo decía, yo voy a, hacer, voy a poner una máscara. Eh, no.
2: no, eres estupendo.
1: Ay, gracias. Listo. Bueno, y ese fue el programa del día de hoy. <risa> eh, ya, apágate. Eh, pero de muy buena factura, teníais bien preparadas y las preguntas y la cuestión. Como que se abrió el mundo a una cantidad de gente que no existía. Si tú me metes en Facebook hoy día, está lleno de lives. Y de gente que habla desde profesores de historia, comerciantes, cocineros. Como que se destapó la olla. Es una cuestión impresionante. Eh,
2: no, es aparte, que la televisión La televisión está muerta. La televisión abierta está muriendo. Está en las últimas, está en etapa 4, ya terminal.
1: Pero no puede. Es un medio de comunicación social. Tiene que reinventarse. No eh, puede. Sí, para que no
2: muera, tiene que reinventarse, pero desde la base.
1: Oye, no te, Mauricio García Huevaro te manda saludos. Me Lleva retando no sé cuánto rato, pero las peleas. ¿Por qué? Que... Con el Mauricio, porque él es, yo digo que esta cuestión de los lives, de, del contenido en directo, de la conversación ahora, cuando son las ocho y media de la mañana en Sydney, eh, eh, está aquí, está. o sea, si pasa algo, uno se conecta y está arriba al aire. Él dice no, 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 no. los casinos y los conciertos en vivo van a volver y tenemos esta pelea o sea, entre lo perdón,
2: Pero eso sí va a volver y ahí yo estoy de acuerdo con Mauricio porque Mauricio va a hacer una gira conmigo, de 80 shows, que él no me lo ha confirmado y él no lo sabe, pero si es que está conectado ahora se está enterando.
1: Pero es que, ¿qué hacemos? Porque por otro lado tengo al, al, al CAE porque que me dice, amo la Belén, mi saludo. Entonces, ¿con quién te voy a ir? ¿Con el Mauricio o con el CAE?
2: Pucha, yo creo que Mauricio, porque a, a Carlos no lo conozco tanto, también me encanta, pero a Mauricio le tengo más cariño. siendo que hay mucha gente que le tiene miedo a Mauricio, a mí me da risa, esto es entre nosotros, que no salga
1: acá. No salga a internet, no, no, pero no. Pero hay así.
2: muchos colegas comediantes que, que dicen, no, Mauricio García buidoro a mí me da miedo hablar con él. Y le digo, ¿por qué? El... Si Cal... es lo más que hay.
1: <risa> Alcalde que está en la playa con sus perros. Con sus perros sus pastores alemanes maravilloso. Oye, viejo. ¿cagaste? La Belén se fue con el, se fue con el Mauricio. Y el Mauricio me manda caritas y saludos por otro lado. Eh, ya, yo ya, ya, Mauricio, si no voy a seguir con los juegos con los efectos de sonido. Se me reta como cabros chico. Pero por qué. Te, qué se, Mauricio, ¿qué te crees? Deja de retarlo. Aquí hemos escuchado.
2: Basta. Escuchaste. Basta, deja de retarlo.
1: Oye. Ya. Explícame, por favor, o, o apadríname, o dime, ¿cómo lo hiciste? 1.3 millones de seguidores en Instagram. Yo llevo transmitido 54 programas. Y tengo 1500 seguidores cagones, de los cuales 145 son de mi familia y por lo menos 90 soy yo con diferentes usuarios. ¿Cómo lograste un millón y medio?
2: No, Sabes que no tengo idea. Yo siempre digo... Yo creo que eso es fiel reflejo del, del nivel de ocio que tiene la gente, porque no puedo creer que me sigan tantas personas. ¿Para qué? ¿Qué, qué atró? Yo no me seguiría, yo me tendría bloqueado.
1: Pero es que un millón y medio de personas es un país. O sea, bueno, independiente de, y vamos al grano, que tenéis 4.997 fotos. Yo, cuando entrevisto, cuando Mauricio me autoriza a mis invitados, Mauricio es el productor ejecutivo del programa, y me, pensaba, me empiezo a investigar. Entonces empiezo a leer, empiezo en el teléfono. Y estaba contigo y eran fotos súper buenas. Y métele foto, métele foto, métele foto. Y digo, bueno, ¿y cuánto va a terminar esta cuestión? Y de repente me salgo, y lleva la foto 145 de 4997 fotos. O sea, o sea, si algún día vaya a pedir una pega y te hacen un Google... No, no te vaya a poder arrancar por ni un lado. soy súper
2: activa en Instagram. De hecho, las últimas tres fotos que están ahí las posteo hoy día.
1: Sí, sí, las la vi, las vi. Y se me enredó el cable del audífono. Entonces estoy ah, súper bien. Ya, voy a, a desenchufarme un segundo porque estoy a punto de cogotarme. Ya, mientras eh,
2: tanto, yo le voy a decir a la gente que me sigan en arroba y un bajo velenaza ¿verdad? Y que los lunes a las 22 horas estoy haciendo un programa llamado Conspiración Ciudadana a través de la cuenta de Instagram Canal del Insomnio. Y que si me quieren contratar para algún evento de alguna empresa, contrátenme porque soy súper, súper buena y humilde. Ahora vamos a ver si Juan ya se pudo arreglar el audífono de mierda que tiene porque muchas pantallas tendrá y todo, pero se le enredan igual los audífonos. E invito a los chinos, coreanos, que son tan buenos para estas cosas, a que inventen un maldito audífono que nos enrede, o que inventen un maldito parlante para los aeropuertos donde se entienda efectivamente lo que está diciendo la gente. Y por favor, bolsitas de té con prepicado, que son tres cosas que a mí me, me, me estresan. Ya, ¿rellené bien,
1: amigo? ¡Exacto, Belén! pues no les digo que esta mujer es muy inteligente. Muy, muy, muy inteligente. De hecho, es la única comediante que tiene su perfil en LinkedIn. O Se tiene un perfil profesional, la mujer... Eh, y tiene grandes aspiraciones. Hablábamos fuera de cámara. ¿Tú querés tener tu talk show en televisión en Chile? ¿Te gustaría tener uno?
2: Me encantaría. No sé si en la televisión de hoy. Pero ¿Ah? sí me gustaría tener un talk show... Eh... Me encanta Ellen DeGeneres, aunque está ahora súper funada y todo, pero me gusta lo que hace ella. Me gusta el formato también, obvio, Jimmy Fallon, etcétera, eh, donde el invitado va sin miedo, porque en Chile los, los, los talk shows o los late shows que hay, o vas con el miedo a que te hagan llorar o el, o el miedo a que farandulicen tu vida, ¿cachai? No hay como un punto medio. Está así, sigamos de largo, que lo conduce Sergio Lago, con Mali Jorquero y Francisca García Huidobro, pero pero creo que falta un programa de con, con, con comediantes de animadores.
1: Pero tú irías... ¿Sí? Mira, mira ¿Sí? esa ¿Sí? hermosura. ¿Ah? Mira esa hermosura. Pero por favor, o sea, ahí es puro contenido. O sea, si tú te ponías a hacer un, 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 un monólogo, ahí es contenido puro. Absolutamente. No, Absoluta. si
2: está... no, no. Y, yo, y yo no le pongo
1: filtro a mis fotos. ¿No? Y tienes unas fotos que son geniales porque tiene unas fotos así de unas modelos haciendo ejercicio con taco alto y después apareciste con buzo. Que la mujer o sea. es la segunda.
0: Eh, claro.
1: Pero tenéis cosas tú eres como esto. Hiciste el bailando por un sueño. Sí. Dentro de las cosas. A ver, ¿qué, ¿cuál fue tu experiencia de bailando como un sueño? ¿Por qué querías hacerlo?
2: Porque yo siempre he querido ser showwoman Yeah. Eh, eh, quiero poder sostener un espectáculo desde la comedia, desde el baile y desde el canto. Y cuando el Fido Cabezas me invitó a este proyecto, yo dije, ok, démole. Eh, y me metí con todo, con todo, con todo, con todo. Estuve, bueno, hasta que terminó, yo le cambié el nombre, le digo bailando por un hater porque lo, lo bajaron de, de pura maldad. Eh, pero fue una experiencia exquisita, o sea, yo... A mí me encanta bailar, pero con tres piscolas en el cuerpo. Y aquí esta, esta experiencia de bailar sobria fue maravillosa.
1: Y cuando Maur Mauricio me contaba de que uno de tus sueños de niña chica era ser vedette, y como que no sí. me cuadraba el concepto que yo tengo de vedette, y yo no soy ahora an antigua o, o tremendamente machista, no soy machista, de hecho, eh, como que no me cuadraba el concepto de la vedette de la mujer objeto, de la mujer en, en un traje baño, en una en un, en, un, en, una, en una en un cabaret de noche, con la mujer inteligente, con, con poder, con personalidad, como que no, no, no lograba coincidir las dos cosas. Como que era, por eso la... yo te hablo de show woman más que de vedette. Sí, sí por eso que en el fondo es, es más una, una cosa como completa.
2: Claro, lo que pasa es que yo, yo soy magallánica y en Punta Arena se veían eh, TVN, creo, y los canales argentinos. ¿Sí? Entonces yo veía mucho Carmen Barbieri, Moria Casán, Susana Jiménez, y las veía con estos concheros, y estos espaldares, y estos bailarines que las movían y las levantaban. Y yo a los cuatro años le dije a mi papá, papá, quiero ser bailarina. Y mi papá me dice, te compro un tutú. Y le dije, no, quiero ser bailarina de plumas. Desde ¿Sí? ahí empezó mi mi, 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 mi relación de amor con, con los escenarios al ver a estas mujeres brillar pero por ejemplo para mí la única showwoman que ha tenido Chile es Maite Montenegro, por ejemplo
1: que es espectacular y que yo la sí. sigo en las redes sociales se pega uno, unos discursos de repente con respecto a la gente eh... Se pega unos discursos en cuanto a la televisión y el respeto que hay que tenerle al público y, y, y que uno lo escucha son como unos monólogos de ellos, solo en su departamento, pero son súper consecuentes, o sea, es como que a la televisión es un lujo, no es un eh, eh, no es un derecho. Yo soy divertido, tengo derecho a cámara. No, tienes no. que bien, tienes que prepararte.
2: Volvemos a lo que habíamos hablado hace un rato de, de los shows eh, online. Sí, ¿sí? Sería maldillo quien le tiene respeto, no solo al público, sino que al escenario, a la posibilidad de poder hacer un espectáculo. Primero, ya tienes que tenerle respeto a eso. Y segundo, al público. O sea, no puedes pararte a hablar tonteras, ¿cachai? Por ejemplo, a mí el año pasado me, me hicieron una... me esbozaron la invitación a ir al Festival de Viña reciente. ya ¿Sí? Y yo dije que no, porque siento que para ir a ese festival necesito años de preparación. No es como, ay, fuiste a Olmué anda el tiro a Viña. No, hay que tenerle mucho, mucho, mucho respeto. Aparte que la exposición mediática del Festival de Viña es mil veces más grande que la del Festival de Olmué. Y yo no me voy a exponer si no es con un trabajo perfectamente hecho. Y si para eso tiene que pasar cinco años más, no tengo ningún apuro. ¿Cachai? Pero quiero hacer las cosas bien. ¿Cachai? No, no más o menos, no me gustan las medias tintas. Si voy a ser, por ejemplo, bailando por un sueño, perfecto. Yo le dije al Fido, que eres el productor que me invitó, le dije, tú tienes que entender que si tú me estás invitando, yo voy a hacer una pulga en tu oreja porque si yo entro, entro a ganar. Soy súper de esas metas, ¿cachai? No a pasarlo bien, no. A ganar.
1: Y había gente power. Yo, yo vi cómo la hoy eh, oh, se me olvidó el, el, el nombre de la actriz que salió en la película, esta que tenía tenía la espuma. Que la, la Antonella sigue. Río Antonella estaba muy enojada cuando salió el, el terminó el programa. Fue terminó bien, fue correcto, porque había un tema de salud, había un tema. No, de...
2: terminó de manera abrupta. Lo que pasa es que, bueno, yo ahí lamentablemente, eh, no sé, le echo la culpa a los ejecutivos del canal. Nosotros grabamos programas con todas las medidas de seguridad y estaban ya grabados y cometieron creo yo el error de soltarlos al aire justo la semana en que anunciaron cuarentena total en Santiago entonces si yo me pongo en el lado del espectador, estoy en mi casa no puedo trabajar, no puedo salir no puedo hacer nada, pero esa gente puede ir al canal a bailar yo me enojo me habría enojado, y esa es la, la, la reacción que se generó en el público era un programa que tenía muy buen rating muy buena llegada, era un programa donde cada participante eh, representábamos a una fundación e iba a haber un premio importante, millonario para esa fundación, programa muy lindo muy bien hecho, Martín y Fido y David Belmar, que es el otro socio de Lateral, lo hicieron con todo el amor del mundo una inversión en Lucas que ni te imagináis sí, pero imagino. lamentablemente la, eh, ganó la pandemia ¿cachai? Ahora, yo me voy con la mejor impresión, como en todo proyecto en el que me meto, lo di todo, lo pasé bien, eh, generé lazos afectivos tremendos, amigos, eh, así que rescato ese lado. Pero fue súper triste igual.
1: de mierda! O sea, acá en Estados Unidos, por ejemplo, lo, los programas Los lecho que son increíbles, eh, hay tres grandes, que es el de Jimmy Fallon, Uh -huh. Que, que es, es un comediante, que es el que lo hace desde Nueva York. Está Steve Co eh, no, Jimmy Fallon lo hace en Los Ángeles. Está eh, Steve Cobert que lo hace en, los, en, en Nueva York, que lo hace desde, que fue el que tomó después de David Letterman, que era el, como el clásico. ¿Sí? Y hay otro que está muy bueno, que es de James Corden, que es el que partió con los karaoke, de los auto karaoke.
2: Vamos.
1: Los tres los mandaron a la casa. Tuvieron dos meses transmitiendo desde el garage solo. Decía, Cover, decía, esto es lo más difícil que me ha tocado en mi vida, de contar un chiste y no escuchar nada. Ni siquiera escuchaban grillos. O sea, lo, ahora, los gallos son brillantes porque le decían, bueno, señor Trump, vaya, vaya acostumbrándose porque así va a ser su vida. Nadie va a escuchar sus discursos. Le daban la vuelta. Recién volvieron a transmitir al estudio esta semana, pero sin público. Sí, lo que le, Esto le pasó a todo el mundo. O si sea, Esto es una cuestión... Una cuestión tremenda. O sea, Las Vegas despidieron 18 mil personas en dos hoteles el lunes. Mira. 18 mil.
2: Si bueno, están... aquí en Chile, Mauricio, porque trabajan en una cadena de casinos, te puede decir, pues, o sea.
1: Todos sí. los días estamos.
2: Y, 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 si hay... Es porque uno, uno sabe la cantidad de gente que trabaja ahí, ¿cachai? Y no es como. Yo no lo digo porque, ay, qué lata, no tengo eventos en casinos. No, no es eso, sino porque uno ya conoce a las personas, ¿cachai? Yo ya conozco a, a todos, de todos los casinos y, y me da una pena enorme porque mucha, mucha la gente que está sin pega, el turismo en general, eh, el, el entretenimiento en general, y espero que se pueda retomar, ojalá en enero, ya un poco el tema de, de la hotelería, del turismo. No sé si los shows en vivo, pero... Ir de a poco,
1: pero a mí me da mucha pena Estamos más cerca es eh, Mucha
2: gente sin
1: pega y, y es mucha gente porque no son solamente Los rostros que están arriba del escenario Iluminadores, sonidistas eh, Las pantallas LED los, los garzones, los cocineros O sea, hay una industria gigantesca Que se paralizó Y que probablemente va a ser la última que va a volver a trabajar Nosotros, yo en el ámbito En el ámbito geek yo, Bueno, sigo trabajando desde mi casa Pero vamos a volver un... a tú? Yo trabajo, yo soy project manager y trabajo en una empresa, yo me vine a Estados Unidos por Microsoft y hoy día estoy en una empresa que se llama SAP, que es una empresa alemana también. Entonces, manejo proyectos y cambio data center y cuestiones y entrevisto. Cuando mi me encanta. Cuando mi señora me manda al, al, al escritorio, entrevisto. Oye, vamos a hacer una pausa porque ya con los mensajes y las cosas. ¿Me voy a creer que tengo auspiciadores. Mira.
0: Soltexa tiene más de 11 años de experiencia en el soporte, la administración y la implementación de soluciones en G Suite y Google Cloud. El canasto amarillo es un servicio preferente de despacho de frutas, verduras y abarrotes a domicilio. Carácter creativo es una agencia boutique de comunicaciones creativas para el diseño y la publicidad, orientada a un trabajo proactivo y cercano con cada uno de nuestros clientes. Agradecemos a todos quienes hacen posible que 3x3 sea una realidad. Y
1: además, estamos transmitiendo en múltiples plataformas, estamos saliendo en tiempo real. Ahora, cuando son exactamente las... 9 de la mañana del día viernes en Santiago, estamos saliendo en, tie en tiempo real por Facebook, por Twitter, por las páginas de Passline, de la tiquetería que nos está apoyando, estamos en, a ver, estamos saliendo por Periscope, Free FreeTime, eh, Facebook, Twitter, Fax, Telex, y también hay gente que está imprimiendo esta entrevista. <risa> en todos lados, en, en todos lados, todo lado, estamos en todos lados.
2: Yo Oye. sé quién es el que está imprimiendo la entrevista, pero no vas a entender la talla.
1: A ver, veamos qué dice Diego, Mauricio. Diego Stalper. ¿Sabes ¿Ah? quién es? ¿Quién? ¿Diego Stalper? Me suena. Ya, no. Es un diputado que
2: una vez llevó impreso un video. <risa> a un <el> matinal. <risa> <risa> okay. sí, probablemente está imprimiendo este live.
1: Nuestros ilustres y muy bien pagados diputados chilenos, ¿son material o el hueveo? Mapagüe. O no, o, no, o, no es, ¿O no es bueno meterse en humor político en Chile? No, no,
2: la comedia siempre es política. Eh, lo que yo creo que yo no hago es el partidismo. ¿Ya? Yo puedo hablar de lo político, no de lo partidista. No hablo del comunista o del UDI o del etcétera. ¿Cachai? Yo me río del animal político en sí, de la política en sí. ¿Cachai?
1: O sea, hay una cuestión súper loca en Estados Unidos de las cosas de la cultura. En Estados Unidos, los late shows, en los programas nocturnos, hacen bolsa, bolsa, bolsa al presidente de turno. Pero las cosas que, que, que dicen, uno como que se quiera, no puedo creer que... Pero haya que ya
2: tienen la primera enmienda que puede, tiene libertad total y absoluta de expresión, po. Aquí nosotros no
1: tenemos eso, po. Pero además, pueden decir lo que quieran de Trump, porque él es el presidente actual. Él deja de ser presidente y no pueden decir nada en, en televisión sin ser demandado. Mira qué loco. Porque sí. tiene un cargo público de presidente o de diputado, la gente tiene derecho a dar su opinión y hacerla pública. Pero si el mismo chiste lo hicieran sobre Bush o Obama, lo hacen, lo hacen pebre.
2: Pero fíjate que Trump fue a un roasted que le hicieron antes de ser presidente.
1: sí. Bueno, a y él, se... ejemplo, le gustó el huevo, o sea...
2: Claro, y se las comió todas y no demandó a nadie. Claro, el problema aquí es que si tú dices a alguien con nombre y apellido, al otro día te citan en la Fiscalía Oriente porque te...
1: ¿cachai? Está Pero
2: muy... hay que ser inteligente para decir las cosas,
1: ¿cachai? Están, están hipersensibles, están como hiperventilados. Porque en el fondo, con este, con este mundo nuevo, que fue lo que vi en tu rutina en, en, en el festival, esta, esta mujer empoderada, que dice las cosas por su nombre, que tiene que cuenta lo que le ha existido toda la vida, eh, ¿hay gente como que está todavía muy nerviosa y que prefieren que volvamos a los años 50 y la mujer a la cocina? Son
2: los menos, es el porcentaje más chiquitito. ¿Sí? Sí, sí. Ahora la gente busca quienes digan las cosas.
1: ¿Y te, ha, te han dejado entrar al colegio? ¿Al colegio moja. ¿Qué cosa? ¿Te han dejado eh, entrar de vuelta al colegio moja.
2: No, 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 no. ¿No?
1: No. ¿No eres la alumna, la alumna destacada? De no. <risa> no. ¿Qué tú Mira.
2: No, y aparte mi hijo está en un colegio católico también, un colegio cura, y yo creo que en ese colegio si los curas vieran mi stand-up o, o algo así, al pobre lo echan de una patada. Esperemos que no, que no tengan... Computador los los curitas.
1: Pero según tu rutina tienen trípode y cámara de televisión. No me voy a meter en eso. <risa> Ahí sí que no. Curita, no lo de mi hijo. <risa> una de las cosas que me llamaban es decir, que en Estados Unidos, Estados Unidos la, la religión católica es la menos importante y está lleno de religión. Y tú entras a en una iglesia y primero tú entras y son, hay como huitres que están mirando, oye. Persona nueva, potencial candidato nuevo, y te reciben, te saludan, te dan café, te sentáis en la iglesia, y de repente tú estás sentado y se prenden dos pantallas gigantes, y empieza a salir el sermón con unos videos y unas animaciones, y aparece el, eh, y aparece eh, el, el cantante, y aparece el cura, así como si fuese un actor con luces, y de repente se prende la banda, una banda ¿Eh? con bajo, con guitarra, y empiezan a lavar, y con batería, y yo dije, ¿Esta cuestión es una quiermes o una misa? Claro, ¿Estoy en un ¿Oye? bar? Oye, lo pasan en la raja, y, no, y nada de yo, pecador, y no, no lo pasan en la raja, y cantan, y la cuestión, y te diré que el 90% de las iglesias acá son así. Pero así. Es
2: que son es un bautista pentecostal, pues, eh, eh, que son los de, eh, del pastor y, y toda la cuestión, Oye, que es cuando... una serie en Netflix que se llama Greenleaf, no sé si lo hay visto. No, no la he visto. Bueno, habla de todo esto, de la banda y de, de casi que es weá, en un weá, en un bar, la hueá. Lo pasé Oye, en la rama, ¿no? pues aquí está yo, la yo. Eh, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
1: Yo rayé, o sea, cuando vio esta cuestión y, y el pastor hablaba de que tenía problemas con los hijos, porque el cabro tiene cuatro hijos reconocidos y, y da, da el sermón desde su punto de vista de papá, yo decía, esto no se parece para nada a la, la, las misas de vidacura de callen a los niñitos que, que estorban. Claro. Eh, claro. Por eso, cuando me dijiste lo de, lo de tu hijo en un colegio católico, acá la gran mayoría de los colegios son cristianos. Eh, son cristianos pentecostales y no sé qué, claro. de izquierda a de derecha, con túnicas moradas, y las mujeres, la, mujer la, la, la sacerdotas. Oye, todo súper legal y todo, todos quieren también su parte de la tarjeta de crédito. Puedes hacer donaciones con tarjeta de crédito. Eh, pero es distinto. A mí se me abrieron los ojos cuando llegué para acá. El, el weón del Mauricio le va a decir, me va a retar, pero me dice, me manda por abajo. Dile que te acuerdes de los personajes. Pero si Gil no he podido ver nunca una rutina de ella de Morandé con compañía. Mauricio,
2: deja, déjanos en paz. Déjanos conversar. Eres como el papá que está diciendo todo el rato, enderezate. Cierra Dale. la boca, come con la boca cerrada.
1: Claro, me dice, oye, me dice, a ver, recuerda a sus personajes. Pero Gil, si no he podido ver el Morandé con compañía, el otro día le decía al Willy Sabor que lo entrevisté y me cagué la risa, ha sido de las entrevistas más difíciles, porque me decía cada brutalidad, y yo decía, no, concéntrate, ¿qué es lo no, que le da?
2: No, una bestia, Willy es una bestia. Po.
1: No para, no para. No, no para. Oye, ¿y cómo son las horas de preparación del Morandé con compañía? ¿Son así una locura? Eh, ¿Son, son intensas o es un hueveo así de principio a fin?
2: No, mira, nosotros en prepandemia, tiempos normales, llegamos a, al canal, no sé, a las dos de la tarde, nos entregan el libreto, ensayamos, a las 8 cenamos, a las nueve maquillaje, peluquería y a las 10 al aire. ¿Ya? Pero todos nos llevamos muy bien, entonces es como estar en cuarto medio. Es como un constante hueveo, todo el día. ¿Cachai?
1: Oye, qué bueno. es,
2: como, es, es bacán, porque es trabajar con amigos. Yo pero, siempre digo que soy muy privilegiada en ese sentido porque hay mucha gente que tiene una pega que le gusta pero que se lleva pésimo con, con su compañero de trabajo, nosotros nos llevamos súper bien weón, y nos ah, cagamos de la risa, te morí una vez que el Willy nos invitó a su casa, hicimos un carrete en su casa weón, llorar de la risa
1: No hay nada mejor que eso, no hay nada peor en el mundo que trabajar en una pega donde estáis calentando el asiento donde llegáis y son las 9 de la mañana y ya estáis mirando cuánto te falta para que Claro. Te den... No,
2: Dijo... yo un me pega, lo paso chancho.
1: Y, pero ¿ah, hiciste la analogía del Saturday Night Live, y, y me encanta, me encanta, no lo no, no encuentro acá porque es un tremendo programa y es en vivo, pero acá los del Saturday Night terminan destrozados. O sea, las fiestas que hay después del Saturday Night son, eran conocidas como... De hecho, hay varios de esos comediantes que se murieron por sobredosis y, y todo el nivel de adrenalina y de estrés que tienen que tener ustedes cuando apagan las luces, no sé, a las 1 de la mañana, deben terminar, pero en el suelo, ¿no?
2: Sí, pero ponte tú... Eh, la única opción es llegar a la casa a ducharte y acostarte. O sea, nosotros hace mucho tiempo que no nos pegamos un carrete. Y aparte que siempre Mauricio me contrata, o me contrataba para trabajar los sábados en algún casino. Entonces, yo de la casa a ducharme, a preparar la maleta y partir al aeropuerto y dormir en el hotel, ¿cachai? no soy carretera, no consumo ningún tipo de droga, solo las que me prescribe mi psiquiatra por un tema de salud mental y también por, por evitarle al planeta <ríe> algún tipo de apocalipsis, eh, pero en ese, por ese lado soy súper sanita eh, y si carreteamos, carreteamos la casa, ¿cachai?, entre nosotros. Muchos años que no voy a carretear a un lugar público, ¿cachai? Prefiero la casita, piola... Si me, quedo, me si me curo me voy a acostar.
1: Chao. ¿Me parece? ¿Cómo fue la conversa con tus papás cuando les dijiste voy a, voy a dedicarme a ser actriz o humorista?
2: A ver, es que yo, como te decía, a mis, a mis papás les dije que yo quería ser bailarina con plumas a los cuatro años. Entonces, y, y yo vengo de una familia ultra conservadora, eh, cercana a Opus Dei, al movimiento de Schoenstatt. Ay, me cagaste. Así. Yeah. Eh, pero yo siempre les dije desde los cuatro años en adelante mantuve que iba a estudiar teatro en un momento también me interesó el periodismo y postulé a la carrera de periodismo también, quedé en ambas me fue muy bien en la prueba de aptitud académica, no en la que están haciendo ahora eh, y, me, y me avisaron de ambas carreras el mismo día que había quedado y ahí tuve que tomar yo la decisión y la verdad es que lo que me movía la guata era la actuación pero no tuvieron ningún problema. De hecho, de mis cinco hermanos, mi hermano mayor es cantante lírico, el que sigue es arquitecto, la que sigue es psicóloga y la última es diseñadora. Entonces, al final, estamos todos relacionados a las artes de alguna
1: forma. Hasta un, hasta un reality de, 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 una, de una Navidad, ¿po? Con ese con ese con ¿Sí? ese currículum de familia, entre uno que cuenta chistes, el otro que canta, el otro que lo analiza. ¿Cuál era?
2: La ¿Y? otra que enseña, la otra que dibuja, no, no, sí. Eh.
1: ¿Pero no te sí. pegaron el discurso, oye, no, porque no soy periodista mejor que como artista también morir de hambre? No, mi
2: familia no, mis compañeros de curso sí, eh, familiares, primos, tíos sí decían eso, pero mi papá siempre me dijo, usted haga lo que le haga feliz, y si uno hace lo que le hace feliz, tiene éxito, así de simple
1: qué choro, si yo sabía que esta mujer iba a ser increíble esta entrevista a pesar de que el Mauricio me dice me, por atrás me dice, oye dile que eso es dirigir le voy a cortar el fax porque... oye, ¿por qué, no,
2: ¿por qué no lo bloquea ahí nomás? bloquealo yo lo voy a bloquear ahora, mira, no. le voy a mandar ahora en vivo un whatsapp
1: No, ¿sabes por qué no? porque lo me conté entrevistas como esta ¿cómo lo voy a bloquear? ¿no te habría conocido?
2: mira, le voy a, aquí está, lo tengo acá le voy a mandar un audio Ayer me... ¡Déjanos en
1: paz! <risa> ayer, ayer me reclamaba que quería más presencia en el programa y quería que pusiera tu nombre. ¿Para qué quería el nombre? Si lo único que hablamos de ti, pues Mauricio. Qué atroz! Ahí lo escucho. <risa> Pero entonces,
2: Oye, si él quiere más protagonismo, que sea como auspiciador, así como cuando presente los auspiciadores y sale una foto. Oye, Mauricio, García, cuidado, bro.
1: Yo quiero ser como la vela, quiero tener un millón de amigos, 1.3 millones de amigos, y quiero tener auspiciadores sí. para poder pagar todo esto, porque ¿cacháis que tengo animaciones y videos? Aunque el, el programa tuyo, el del, el, el del insomnio. Ser auspiciador. Ahí pierde
2: que ganó plata.
1: Está muy buena, <risa> técnicamente muy buena con el fondo ese con animaciones sí, y las dos camaritas. ¿No estáis usando el software gratis? Y no, lo estáis no, usando? no, de
2: hecho eh, eh, este proyecto nace de dos amigos que son Bruno Córdoba, que trabajó muchísimos años en televisión como productor de televisión y un amigo mío que es pareja de mi mejor amiga y ¿Qué? ellos armaron un estudio. Y, y, y lo que nos diferencia de los otros live es que esto está producido pues hay, hay un director, hay un switcheo, ¿cachai? Eh, y se ve más pro que es como lo que tú haces también, ¿cachai? no es como el live de, hola, emoticón filtro, ¿cachai? Claro,
1: acá estamos en el, estamos entreteniendo la conversa, pero me va a cortar el Instagram ¡buah! y se acabó la conversación
2: no te creo, ya pasó media hora
1: ya llevamos llevamos tres horas cuarenta
2: y cinco no te creo
1: yo no tengo directora, pero aquí, aquí las hago de todas. Entonces aquí tengo la foto y todo porque me huevean. Y después me llama la gente y dice: Tenéis que mirar a la cámara, tenéis que hacer. Me van a hinchar hoy día porque oye. Juan... Oye, deja de escuchar al resto. Si el resto quiere, te, te tiene tantas, eh, eh,
2: ¿cómo se dice? Correcciones, que hagan ellos su programa. Que no jodan.
1: No, po, más gente está ahí loca. Si no hay internet para tanto hueón hablando. Que no Ay, te en entonces,
2: mira. Mauricio me ha mandado do, dos audios que no los voy a escuchar todavía, porque quizás me dice?
1: Oye, la Fabiola del Mar te adora, te adora, me tiene, mira, me manda mensaje y me dice ¡Ídola! ¡Brava!
2: Linda, besitos, Fabiola, <risa> gracias.
1: Paga la cuenta de la última comida, eh, cotorrea a mí. <risa> Uno nunca sabe con lo que se va a encontrar en estas redes sociales detrás del teclado. Claro. Oye, ¿tú ya tenés planificado los próximos cinco años de tu carrera? ¿Eres de las mujeres así estructuradas a los dos? ¿2019 Olmue? ¿2020 no. Miami? ¿2025 Iña? ¿2031 Nueva York? O, 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 lo, ¿O lo que se da?
2: No, pero sí tengo metas que quiero ir cumpliendo, pero no, las, no les pongo plazos. Por ejemplo, ahora, eh, esto que estoy haciendo en Canal del Insomnio es porque en un mediano plazo me gustaría pasar de ser solo comediante a comunicadora, que ya lo conversamos al principio. Sí, me interesaría ir al Festival de Viña, también me interesaría eh, ir a Estados Unidos a, a hacer stand-up. Eh, hablo inglés, así que podría hacerlo. Eh, me interesaría tener mi especial de Netflix, me interesaría estar en Comedy Central, me interesaría... Todo, todo me interesa, eh, pero no me pongo plazos, me pongo metas, que es distinto, porque si uno se pone plazo después se frustra. No tengo ningún apuro de ir, como te decía, al festival de viña, porque cuando vaya quiero que sea perfecto. Bueno, perfecto tanto para la gente como para mí, como para, como experiencia sea perfecto.
1: Como cual, lo formo... Cualquiera que se haya puesto un plazo para este año, partiendo por el que vendía tienda. No, te este dije
0: año...
2: no, es que yo me leí el tarot en enero ¿Ya? y la galla me saca las cartas y dice, uy, este año vaya a viajar todo el año, Vas a estar llena de pega, vas a viajar por toda Latinoamérica, vas a estar, me dijo, eh, igual le he asunto algunas cosas, me dijo vas a estar en Colombia y yo voy a estar en un festival de comedia de Colombia en noviembre, pero online. Eh, vas a estar llena de eventos, sí, estoy llena de eventos, pero que autogestiono, ¿cachai? pero me dijo que iba a viajar, pero por todo el mundo, y aquí estamos así válvame. que si esa mujer me está viendo, devuélveme las 20 lucas
1: weón. <risa> oye, ¿y qué te gusta más el, el stand-up, el hacer personajes como este? porque aquí eres comunicadora también Sus... ahí,
2: ahí, yo hago una colombiana que trabaja en un call center a ellos usted lo atiendo y le y bueno, y usted me dice lo que necesita y ahí le voy respondiendo. Ese es de moral, de con compañía. A ver.
1: Me encanta el español de los colombianos, son tan educados. Sí. Hemos aprendido español con el Netflix, con esta. hemos aprendido de los mexicanos que el, el chinga tu madre y, y el ahorita y el, la Fabiola te dice, cámbiate tabrotista.
2: Cámbiate de tarotista <risa> Ya manden datos de tarotista,
1: por favor y, Pero el colombiano es tan educado Pues, que no sea marica Pues, y que no sé qué cosa Pues, me encanta no, Todos hablan
2: mejor que los chilenos, todos Todos, todos, nosotros hablamos pésimo
1: Lo conversaba el otro día con Alguien, ya ni me acuerdo Es difícil para los humoristas Salir a hacer, a hacer humor Fuera de Chile O sea te paso el dato. Está lleno de comunidades chilenas en todas partes del mundo. O sea, si queréis ir a actuar a cualquier parte, dime un lugar. Eh, Suazilandia, Nueva Escocia, Miami, Nueva York, Andorra, Sandorra, donde quiera, Hay un grupo de chilenos que se van a juntar. Y ahí podéis contar chistes con la boca cerrada y hablando bien rápido como la Pero hacer el crossover y ser, a contar chistes a los colombianos no es fácil. El chileno en lo más distante al español que existe
2: por ejemplo el, el otro día me salió un evento para una empresa chileno-argentina donde la mitad del público era argentina y la mitad del público era chilena y tuve que adaptar el lenguaje obviamente, porque el chileno utiliza mucho modismo que el argentino, ni el peruano ni el boliviano, ni el ecuatoriano, ni nadie entiende excepto el chileno es como hueona te y te juro que en verdad hueona, hueona fue la zorra la hueá eso nadie te lo entiende y tuve que adaptarlo eh, de hecho mi material está muy relacionado con lo que está pasando en Chile tuve que escribir y hacer un versus, lo que está pasando en Chile versus lo que está pasando en Argentina, pero se puede hacer, de hecho para el Festival de Colombia voy a hacer un material que es mucho más eh, transversal y que no tiene que ver con la contingencia de la cuarentena que es de lo que todos van a hablar, sino que yo voy a hablar ¿de algo que le puede pasar a una mujer colombiana, a una mujer neozelandesa o a una mujer chilena?
1: Bueno, en todo el mundo, en todo el mundo. Claro. ¿no? Cuando tengo amigos gringos que me dicen, bueno, ¿cuál es, cuál es una palabra típica chilena? Y dice, tú te puedes ir a cualquier parte de Chile, te para en una calle y le decís, oye, weón, pásame la weá y alguien se va a dar vuelta y te va a pasar algo. Sí, o pues. cachai <risa> Pero el huevón es cubierto que se habla en Perú, harto. ¿Dónde más lo, lo, lo he visto, harto? Eh, bueno, los venezolanos. Los colombianos también. Huevonazo. Ay, gracias. Ese sí el efecto de Netflix. La última área de preguntas de esta, lejos la mejor entrevista, la mejor invitada. <risa> no. el nombre. ¿Cómo le decís tú a tu hijo el maravilla?
2: La bendición.
1: La bendición.
2: La piscola más cara que me ha tomado en mi vida.
1: Oye, ¿y eso no lo hay terminado, pagar? No. ¿Tiene 14 años?
2: 15 y va por los 16.
1: Ahí recién Entonces, empezando. Claro. Eh, la bendición, ¿cómo está con internet? ¿Él? ¿Feliz? ¿Feliz? Sí. Yo tengo una. Se ducha
2: vez. Se una vez a la semana porque Ay, las clases son no la online. Entonces, está, aquí está así, con el computador así en la cama después juega Play, después el computador está feliz, si yo lo veo solo cuando tiene hambre.
1: Yo tengo una de nueve años, tengo dos grandes de 18 y 20, y la de nueve un día llega y me dice, papá, ¿cuál es mi cuenta de, de Apple? ¿Cómo? ¿Cuál es mi cuenta de Apple? Sí, pues, necesito la cuenta de Apple para bajar un juego y tú me das internet y me das electricidad, y, ¿cuál es mi cuenta de Apple? Voyando, o sea, eh, eh, aparte de alimentarlo, entretenerlo, y al internet tengo que darle cuentas de Google para los juegos, de Microsoft para la Xbox, de Sony para la otra cuestión y de Apple para los juegos del iPhone. No, te morís
2: que mi hijo se aprendió mi tarjeta de crédito de memoria. <risa> Código de seguridad, fecha de vencimiento. Entonces, pues, o sea, yo de repente en la noche veo un mail y dice facturación, juego no sé cuánto. No te pasa.
1: ¿Sí? Bueno, lo ha pasado increíble, Belén. también. Fuera de broma, llevamos una hora veinte. Eh. Me estás bebiendo. ¿En serio? La Fabiola Belmar, jajaja, la verdad absoluta con el modo de hablar los chilenos. Tengo amigos mexicanos que aman nuestros modismos. Claro, porque somos, ama somos amables. El Rincón de la Fran nos dice, me gusta la Belén por ser auténtica. Saludos para ella. Sí, sería auténtica y dice las cosas como son. A mí lo que me gustó de tu rutina, ¿eh? vuelvo a decir... No he visto ni un programa Morandé con Compañía. Es un tema repetitivo. Quiero ir al Chile, a la fuente alemana, al dominó, y a ver el Morandé con Compañía en persona. ¿Cuándo? No tengo idea.
2: ¿Y? y a tomarnos una piscola, porque cuando vengas tenemos que conocernos,
1: po. No, pues si somos amigos toda la vida, pues si te conozco... ¡Obvio! Claro, pues si esposa. Eh, sí, hace falta el viaje a Chile, ya me están pagando hartas facturas. O tú venís para casa y atos. Es maravilloso. Como... Mándame
2: el ticket, mándamelo nomás.
1: Tenéis que hablar con Mauricio.
2: Yo voy a hablar con Mauricio para que hagamos una gira Dreams International y vamos a Seattle.
1: A Seattle. Mira, es como vivir en Pucón. ¿ya?
2: Pero
1: lleno de árboles, lleno de, 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 de forestación, lleno de lago, pero lleno de geeks, y de hindúes, y de chinos. Amazon partió acá, Microsoft partió acá, está Nintendo, está Costco, que es un mega supermercado. Sí, Llega a ser, llega a ser, eh, ya el ocho, weón, bueno, manda dos tickets. Eh, se subió el tiro al tiro el carro, la historia, manda dos tickets. Eh, ¿Con nuestro amigo en común? Claro, pues. Sí, sí, Ay, qué oh.
2: Dile para la otra que él me entreviste, por favor.
1: No, no, debo agradecerle, me llama y me dice, porque me dice, oye, Juan, y es como, y me encanta, porque me llama y dice, Juan, ¿Qué te parece que entrevistes que entreviste a.? ¿Quién fue? Me dice. Ah, ¿Te parece el lunes entrevistar a Álvaro Sala? Y yo le digo, me estáis weando. Pues, y un problema. Entonces me dice, oye, y el miércoles la de Len Mora. Y él estaba esperando una reacción mía. Entonces le digo yo, ¿y quién es? Métete a Google y me llamáis de vuelta. Entonces me metí a Google, vi las cuestiones, vi. Y le digo, me estáis weando. Y iba a hablar conmigo, 1.3 millones de, de seguidores de. Qué
2: lindo, de... Mauricio. Mauricio. Me dice, gracias, el
1: ¿Quieres tener la entrevista, sí o no? Sí, 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 señor, sí, señor. Sí, que me voy a retar ahora, me voy a citar a tener castigado porque eh, eh, nos reímos mucho de él. Te felicito, Belén, por lo que estás haciendo. Muchas ¿Dónde, gracias. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te contratan? ¿Dónde se comunican contigo?
2: Mira, ahora me metí hasta lo que dijiste, hasta en LinkedIn, pero si alguien quiere, eh, en, mi, en mi perfil, en Instagram, está el contacto de mi productor. Eh, y, y síganme en Instagram ahí siempre estoy publicando lo que estoy haciendo lo que voy a hacer, pelando pintando el mono, pelando el cable, peinando la muñeca eh, y sí, ya me conocen ya saben cómo soy, digo las cosas así pan pan vino vino mm -hmm. y antes de que se acabe el programa le quiero mandar un besito grande a Mauricio García Guidobro que obvio que nos está viendo porque basta <risa> eh, que le tengo mucho cariño eh, y que ojalá todo vuelva pronto a la normalidad, Mauricio, para que nos, po nos podamos volver a ver. Yes.
1: Muchísimas gracias, fue un gustazo enorme conocerte, te felicito por lo que estás haciendo, por las mujeres que van a salir en Chile, eh, estáis abriendo camino. Eh, estáis rompiendo, en inglés se llama el, tecla, el, el, el techo de vidrio, eh, si... Si ella pudo estar en el Festival de Viña y le fue el después, si ella está en Morande con compañía, si ella tiene 1.3 millones de seguidores y 4.779 fotos en Instagram, yo también puedo. Y ese, sí, obvio, todos pueden. Ese es el tipo de ejemplo que yo quiero para mi niñita.
2: ¡Ay, lindo!
1: Bueno, un, un abrazo grandote a la distancia, te felicito. Muchas gracias por invitarme,
2: lo pasé increíble y no puedo creer que haya pasado una hora y tanto,
1: te juro. <risa>